0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Oye, nuestra audiencia nos está pidiendo información sobre la numerología del presidente de México, conocido como AMLO. ¿Qué nos pudieras decir de esas características que tiene él que, bueno, es tan controversial y que, bueno, pues muchas personas se preguntan qué hay detrás de esa numerología y también eh, tú que relacionas en tu libro y en otros personajes que hemos hablado la numerología y las cartas del tarot. ¿Qué nos pudieras decir, Manuel?
0: Bueno, pues eh, como tú dices, a petición de nuestra audiencia como tenemos una audiencia bastante importante en México, pues hoy vamos a hacer lo que es la numerología, la carta del tarot que le corresponde al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Basado, bueno, pues, eh, en estudios, todo, te digo, yo he metido todo el programa, y como lo hago normalmente para hacer el estudio de una persona, eh, dentro de mi programa de la computadora, y de ahí he sacado las, las conclusiones. Eh, lo que te quiero decir así para empezar que lo que yo te voy aquí a decir eh, no son opiniones personales, sino opiniones basadas en los estudios que yo he hecho, que como ves, puedes ver, pues son muy amplios desde varios puntos de vista, eh, pero todos desde el punto de vista numerológico, en cierto modo pudiera decir astrológico, y, y, y del tarot. O sea, para algunas personas pues pueden no tener ninguna importancia, pero hay muchas personas pues estos temas pues si sí, sí les interesan no entonces pues para todo, todos los que creen como los que no creen eh, creo que pueden, lo que vamos a ver aquí de Andrés Manuel López Obrador que creo que puede ser pues muy interesante y la percepción que la gente tiene sobre él pues en muchos casos pues estos números la van a apoyar y en otros casos pues van a ver pues que a lo mejor el número que él que tiene o los números que él va utilizando pues no se adaptan a la realidad o a lo que él pudiera ser o cómo es él como persona. Yo te digo, yo me baso en el estudio que hago siempre, es un estudio profundo. Eh, en este caso, como es un solo personaje, eh, el presidente de México, pues él va a ser muchísimo más amplio que el que hicimos la semana anterior sobre los cinco innovadores. O sea, los cinco innovadores unos un poco por encima, sin entrar en las peculiaridades ...que vamos a entrar en este caso definiendo la persona de Andrés Manuel López Obrador.
1: Nos preguntaba nuestro público cómo es que ellos pueden sacar este, su numerología... ...en este caso, ¿de dónde sacas los números del de presidente de México? ¿Cuál es la fórmula?
0: Bueno, la fórmula es muy simple, la hemos explicado aquí ya varias veces... ...es sumar tu fecha de nacimiento, todos los números... ...en el caso de Andrés Manuel López Obrador, él nació un 13 de noviembre del año 1953... Entonces sumamos 13 más 11, 1953. Lo vamos uno por uno, es decir, vamos 1, 3, 1, 1, 1, 9, 5, 3. Todos esos números sumados nos dan 24, lo reducimos a un solo dígito, que sería 2 más 4, igual a 6. Es la forma en que se hace eh, tu número de nacimiento, o sea, el número con el que tú pares esa es la forma más simple y a raíz de eso pues estudiar las características en este caso lo vamos a hacer mucho más amplio porque también vamos a analizar lo que es el día 13-11 es decir, el 13 de noviembre no vamos a hacerlo quitando el año aparte porque eso te da una definición mucho más grande de cómo es la persona o sea, ya vamos a entrar en varias partes ¿me entiendes? Eh, en el caso de Andrés Manuel, eh, es muy curioso porque cuando separas el año, quitas 1953, pero le sumas los días, es decir, 13 y 11, pues te da otra vez también el número 6. O sea, él es, es un número 6 de cualquier forma que lo mides. O sea, que, que lo cual nos, da, no, lo, nos va a hacer una personalidad, como vamos a ver ahora, pues bastante interesante ¿no? como todos sabemos como cualquier político él tiene sus detractores y sus admiradores o sea, él es un personaje que, que bueno, pues ha luchado mucho en la política e, y bueno, pues ha llegado a la presidencia de México que en México, bueno, pues no creo que haya un cargo más importante que eso como él lo haga ya lleva tres años o sea ya está en su tercer año le quedan tres años más pues yo no me voy a parar a analizar sus logros o sus fracasos solo voy a estudiar lo que es su personalidad numerológica ¿me entiendes? que cada uno pues acepte de, o, o rechace lo que yo le voy a decir como te digo yo lo estoy haciendo esto desde el punto de vista numerológico con mi programa mi programa de computadora y Ahí me vienen los resultados. O pues sea, es un trabajo largo, o sea, esto no lo haces en un momento y a raíz de eso pues vamos a hablar de las conclusiones pues, de, de todo este estudio y que nuestros espectadores decidan si les parece interesante o si les parece pues que no tiene ningún sentido. Eso, como te digo, lo dejamos a la atención del público que tiene derecho a
1: opinar. Esto sería como un diagnóstico de personalidad, de características eh, que le marcan el destino a una persona?
0: Bueno, eh, otra vez hablar de marcar el destino, ¿no? es eh, eh, El destino como te lo haces tú, pero los números eh, sí te ayudan o al contrario te impiden conseguir unos objetivos. A él no hay duda que sus números te han ayudado. O sea, que son números muy adecuados, como veremos más adelante para lo que él es político o sea, son números muy 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 adecuados, entonces pues él lógicamente ha escogido la carrera adecuada para él que es ser político, es transmitir sus ideas y hacer su programa político eh, que lo haga bien o lo haga mal pues esa es otra historia pero que él había nacido, o pues sea, por sus números para ser político, pues como ahora veremos, eh, no hay duda. Él tiene toda la personalidad del político y todas las habilidades y a la vez todas las fracturas que puede producir ser un político.
1: Eh, Manuel, una de las cosas que tiene este, el presidente de México es que es una persona eh, muy carismática y mucha gente lo sigue a él. ¿Esos números también pudieran ser parte de lo que le influencia a él como persona? Sí, sí, él es, él es muy carismático.
0: Él tiene el mismo número que, como el otro día hablábamos, de 10 pesos. Tiene el mismo número que 10 pesos, aunque diferente combinación numérica, no son iguales. Pero tienen un un número que es un gran potencial o sea, eso no hay
1: pues adelante Manuel, a desarrollar esta información bueno,
0: pues vamos a empezar con lo más básico que lo acabamos de mencionar para empezar, ¿no? la fecha de nacimiento de, de Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador nace un 13 de noviembre del año 53 como acabamos de decir, sumamos todos los números nos da 24 y lo reducimos a 2 más 4 al número 6 eh, qué es lo primero que nos llama las, la, la atención de un número 6 estoy hablando otra vez del programa de la computadora es, esto lo que yo voy a leer no es invención ya. el número 6 para empezar significa la justicia y el orden esto puede ser bien entendido o mal entendido pero desde el principio que tú ves eh, todas las expresiones políticas y todas las ideas de Andrés Manuel López Obrador, él busca justicia y orden. ¿Lo ha conseguido o no lo ha conseguido? Bueno, pues eso está, está por ver, ¿me entiendes? Pero esas es son una de las primeras características del número 6. Son personas bastante atentas con los suyos o sea, sobre todo en, a nivel de su... ...entorno familiar... ...pero estas personas... ...tienen un problema muy grande... ...para entenderse a sí mismos. ...cuidado, ahí ya te viene... ...lo que puede ser la parte negativa... ...entenderse a sí mismo... ...les gusta en cierto modo... Eh, ...seguir... ...por las normas establecidas... ...pero si tienen que romperlas... Eh, ...las van a romperlas... ...técnicamente el número 6 en numerología significa la verdad pero el problema es que es la verdad que ellos creen no necesariamente la verdad absoluta pero un número 6 va a estar siempre inclinado a buscar lo que ellos creen que es la verdad es una característica esencial en este número 6 el problema, te vuelvo a decir que no necesariamente la verdad que ellos buscan pues es la verdad es su verdad. Digamos que buscan su verdad. Esto les hace esta búsqueda de esa supuesta verdad y les hace ser muchas veces muy contradictorias. Son personas que pueden llegar a ser muy contradictorias porque eh, no se dejan influenciar. Creen que ellos poseen la verdad y quieren llevarla a cabo pues a cualquier precio. Entonces, pues, les hace una personalidad ¿no? eh, muy difícil como políticos de lidiar con ellos, ¿no? Eh, el número 6 puede llegar a ser muy extremo, puede ser un número muy extremista, eh, Pueden ser en un momento muy optimistas y luego pasar a ser muy pesimistas. Aunque ese pesimismo está tratando de ocultarlo. Pero eh, no, son un, no es un número balanceado. Lo que quiero decir es un número de extremos. O lo ven eh, eh, o sea, tiene un vaso, o lo ven lleno o lo ven vacío. No lo ven no buscan el punto intermedio. Y creo que eso es una de las cosas que en cierto modo estamos viendo de el gobierno de ALLO, que no buscan un punto intermedio, sino que se van a un extremo o a otro. Otra característica eh, de este número, ¿no? Eh, el número 6 es un número en el trabajo que tiene una gran capacidad de trabajo. Le gusta disfrutar de pequeños placeres y caprichos. En este caso, ALLO, pues no se le ve con esta característica del número 6. Es una persona, como decíamos, muy extremista. Es una persona que, eh, por ejemplo, el caso del avión presidencial, existe a un extremo inconcebible en, en la época actual de que un avión no tenga su propio un gobierno, o sea, un presidente del gobierno, no tenga su propio avión para irse a Estados Unidos a visitar al presidente o a una delegación económica o visite, ¿no? y, y que se vaya en clase turística. Eso le hace eh, ser a ese número 6 llevar a una cabezonería o, o esos extremos que te digo los lleva al máximo. Al máximo. Porque ya no te hablo de que tenga un avión de superlujo, pero que tenga un avión decente para el presidente, porque incluso pues eso le ayuda y le hace ganar tiempo, ¿no? O sea, es una persona que tanto trabajo, pues detalles de ese tipo son los que te digo que lleva el número 6 a un extremo, y te he puesto ese ejemplo porque es un ejemplo muy positivo, ¿no? Eh, son personas en el aspecto negativo, controladoras, son personas muy controladoras, eh, suelen mentir en ocasiones, cuidado no me lo estoy inventando acaba de salir del programa. suelen mentir en ocasiones y les gusta ser muy manipulantes yo creo que estos aspectos negativos del número 6 por lo que hemos visto hasta ahora de, de HALO pues creo que le aplican y te digo yo no quiero hacer aquí juicios pero le aplican estas características negativas del número 6 un número 6 va a tener características positivas o características negativas, como todos los números. Pero, si tú llevas tus características negativas al máximo, a ese extremismo, el número 3, el número 6, puede ser un número muy, 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 muy perjudicial. Porque digo, no cambian de idea, o sea, aunque cambien de idea, nunca reconocen sus errores. O sea, cambian porque deben de cambiar, pero nunca reconocen sus errores entonces pues eso es un rasgo muy negativo del número seis que no sé si le aplica al o no yo solo te estoy dando pues las características eh, de ese número no entonces ahora mmm, su relación con méxico pues él es un enamorado de no sé si enamorado él eh, se define como cristiano se define como cristiano, no, un, no católico, pero sencillamente cree en los valores del cristianismo, eh, usa lo que es la Virgen de Guadalupe, porque sabe que en México, pues la Virgen de Guadalupe, pues representa todo para los mexicanos. Entonces de ahí, pues es la idea, le viene la idea de crear Morena, la Virgen Morena. Y en cierto modo es una forma de relacionar al grupo o a su partido político pues con la Virgen de Guadalupe que como todos nacemos tiene una numerología de 7 porque la Virgen de Guadalupe es diciembre 12 del año 1531 cuando lo sumamos todo da 16 6 más 1, 7 que va muy bien pues con el número que se le aplica a México que como hemos visto en otros programas desde los mexicas y todo eso pues México significaba 7. Entonces, yo no creo que Andrés Manuel le interese la numerología o haya hecho algún estudio sobre eso, la numerología, pero sí entiende el simbolismo de la Virgen de Guadalupe en la política mexicana. Sí.
1: Eh, Manuel, en esta parte sí me gustaría enfatizar la relación que hay entre un líder de un país que tiene una numerología y la numerología de ese país. En este caso que estás hablando, ¿qué características tendría que tener ese 7? ¿Y cómo es la relación con el número que, en este caso, rige a, a, a la numerología de López Obrador?
0: Bueno, pues mira, eh, México eh, es un número históricamente, pues te digo, si te vas a las culturas eh, mesoamericanas de la época, pues yo por lo que he estudiado, pues yo comentaba antes que en México significa 7, ¿no? El día de la, eh, de la independencia de México, pues eh, no sé qué fecha mejor representa a México, si es el 16 de septiembre de 1810, eh, que es el día de, de la declaración de la independencia, que en este caso México sería un número 8, o si sería el día 15 de septiembre de 1810, que dicen que es cuando realmente fue, que empezó por la noche y que ya llegó hasta el 16%, que en ese caso eh, sería un número 7, yo creo que le aplica mucho más a México pues la fecha original del 15 de, de septiembre, pero bueno, estos son detalles eh, que al fin y al cabo, eh, bueno, pues, son detalles históricos, ¿no? Pero cuando me preguntas el país con el número de personas, pues sí influye mucho, o sea, si Andrés Manuel López Obrador tiene un número clave para México, ¿no?, como es el número 7, pues cuando Andrés Manuel esté en el número 7, pues, eh, le debe de favorecer, tanto a él como a México, técnicamente. Pero eh, cuando hablamos del número de un país, pues hay que estar claro cuál es el número de ese país. En México no tengo claro, nadie tiene claro cuál es el número, porque hay gente que dice, no, pues fue la revolución o el otro te dice no, fue la independencia de España y hay quien te dice eh, de los no, eh, es mucho antes porque hay que ir a los pueblos mesoamericanos entonces yo creo que nadie se pone de acuerdo entonces es difícil definir numerológicamente tendrías que analizarlo desde varios puntos de vista por ejemplo, cuando hemos hablado otras veces en el caso de Estados Unidos pues es muy simple porque todo el mundo es el 4 de julio de 1776 que es un número bingo. Entonces, pues ahí todos están de acuerdo. Eh, otro ejemplo, por ejemplo, España. En la numerología moderna, pues te ponen como la numerología de España como el 22 de noviembre del año 75, que es la restauración de la monarquía en España. Si te vas a otras personas, pues te dirán no, es en 1492, cuando los reyes católicos unifican el país. Entonces, pues en casos así países que ya son muy antiguos es muy difícil encontrar cuál es su numerología real y como te digo, en el caso de Estados Unidos como está por todo el mundo ha aceptado la fecha de 4 de julio de 1776 es mucho más fácil hacer un análisis numerológico del país, en el caso de México es más complicado habría que ponerse cuál es la fecha que realmente define a México, el día que declaran la independencia de España empieza la guerra el día que ganan o el día que tienen el primer gobierno realmente en, en México cuando después de que sale España entonces eh, hablarte de numerología de México pues tendríamos que mirarla desde varios puntos de vista yo te he dicho la del 15 o el 16 de septiembre pues, para mí me parece como la más lógica pero como te digo no voy a entrar en cuestiones eh, políticas dentro de México porque muchos mexicanos son muy sensibles a estas cosas y, y se las toman personales, ¿no? Entonces, pues yo prefiero no entrar en eso y, y centrarme en los números que conocemos de Andrés Manuel, si ¿Sí te parece bien. Entonces, vamos a seguir con Andrés Manuel. Él eh, llega a la presidencia el día 1 de diciembre del año 2018. Fíjate qué curioso cuando sumamos los números 1, 12, 2018 nos da 15, 1 más 5, 6 exactamente el número de nacimiento de Andrés Manuel es exactamente cuando él inicia su presidencia la inicia con su número que esto es algo cuando lo miras en numerología eh, muy importante porque está empezando el mismo día fíjate lo difícil que es el día 1-12-2018 sea igual que el 13-11-1953. Exactamente el mismo número. Con lo cual, pues, ya haciendo un poco de numerología creativa, te diría, pues, que él estaba, pues, una palabra que a ti te gusta utilizar, destinado a ser el presidente de México. ¿Me entiendes? A ver, que a mí no me gusta esa palabra de destino, pero los números indican que sí, que, que es increíble que 13-11 de 1953 sea 6 y 112 de 2018 pues ya también un número 6, pues ya eso te indica pues una coordinación o una compatibilidad o algo que estaba supuesto a hacer pues ya nos puede pasar a nosotros en tu vida cuando empiezas un trabajo o pues no sé, hay personas que inician un matrimonio, que inician una relación laboral, pues que les coincide exactamente con su número de nacimiento y es un buen augurio. Es un buen augurio de que es un ciclo que estaba ahí preparado para ti. Entonces, en ese aspecto, te digo, pues es muy llamativo que su fecha de nacimiento pues eh, coincide exactamente con el día que él empieza a ser presidente de México. Con lo cual, vamos a continuar un poco ahora analizando, como te decía, la personalidad del de signo en sí de la fecha 13-11. Y vamos a ver las características de estos. Eh, Cuando entras bueno, en el programa de computadora y las preguntas, ¿cuál es su reto en la vida? Fíjate qué curioso. El reto, la respuesta que dice es cambiar de opinión. A Andrés Manuel se le acusa de cambiar de opinión constantemente. Tú ves ahora constantemente Twitter que le escribió hace 10 años o cosas que decía, entrevistas a lo que ahora dice. Esto puede ser interpretado de dos formas. Eh, cambiar de opinión no es necesariamente malo. Es una evolución. Y en un político pues yo creo que debe de considerarse hasta positivo. O sea, cambiar de opinión pues eh, le aleja un poco de, de, de ser una persona cerrada, no abierta el problema es cómo cambia de opinión y por qué cambia de opinión esa va a ser siempre el reto de estos números pero ahora vamos a lo más curioso la manera de resolverlo, ¿cuál es? según esto es entender que negándose a reconocer puntos de vista, alternativos o posibilidades, bloqueas la posibilidad de cambio o progreso. Fíjate las respuestas que nos dan cuando entramos sus números, y que creo que eso, pues para mucha gente es lo que le decina a él. Él se niega a reconocer puntos de vista alternativos, y, con lo, y, y, y por de esa forma, pues en cierto modo bloquea la posibilidad de cambio y progreso. Creo que la personalidad le está definiendo a ese número eh, 6, y 13, 11, 11-13, ¿no? noviembre 13, creo que le está definiendo bastante bien, por lo que nosotros conocemos, te vuelvo a decir. O sea, hay cosas que, que yo te digo, yo me baso, como te he dicho, en el programa de computadora lo que, poco que yo sé y puedo aportar para hacer este análisis eh, ¿cuál es la característica de la suerte que se le puede atribuir a estos números? Eh, en teoría sería abre tu mente pero es que estas personas tienen, convicción, tienen convicciones muy fuertes y apasionadas, que es el caso de él. Por lo menos, te vuelvo a decir, lo, lo que aparentemente conocemos. Es una persona de unas opiniones fuertes y a, apasionadas. Pueden absorber todos tipos de datos, los analiza y después de eso pronuncian fuertes opiniones. Pueden ser acertadas o equivocadas, pero ellos te lo dicen. Y nosotros, bueno, pues tenemos que ver, pues por lo que vemos, pues todas estas mañaneras, las opiniones que se vierten ahí, y normalmente pues, son muy apasionadas. Eh, eh, y bueno, pues creo que ahí estamos definiéndole bien. Eh, estas personas tienen el problema, este número, que recopilan información, pero la recopilan información para apoyar sus creencias, no en lugar de al contrario, sino que ellos recopilan una información que refuerza lo que ellos quieren. No están abiertos a recopilar otra información que la puedan comparar con la que ellos quieran y y, y contrastarla. No, ellos recopilan información, porque sí son personas que recopilan muchas veces, pero solo para lo que es su campo, O sea, no se abren a discutir otras ideas. Eh, son personas que en un momento dado eh, van a llegar a decir pues, que no existe otra verdad, como hablamos antes de la verdad, aparte de la suya. Y eso sí que lo estamos viendo, no te digo a lo largo de estos tres años, sino las cosas que se han hecho, ¿no? Reconocer verdades, como por ejemplo, cancelar el proyecto del aeropuerto de México, cuando ya se pues, habían gastado pues casi la mitad, no llegaba a la mitad, para hacer otro aeropuerto, que según los expertos, pues no va a tener ninguna utilidad real. Y es una verdad que él cree, y, y la cree apasionadamente, ¿no? Entonces... Eh, muy difícil muy difícil tratar de dialogar con este tipo de números pero ahí están eh, su lado más oscuro dogmático autoritario y de mente cerrada puede ser una apreciación muy dura pero como te digo aquí está, o sea, yo no como te digo, no estoy haciendo apreciaciones personales, estoy haciendo todo el programa que ha sido, como te decía, muy intenso, para poder sacar todas estas conclusiones de entendimiento de los números de algo dogmático, autoritario y de mente cerrada pues, cuando tú analizas esto, que es dogmático a mí no me cabe duda por lo que yo conozco de algo que es dogmático, autoritario pues también y de mente cerrada también esto te hablo de las características más negativas las más positivas serían apasionado determinado y espiritual me imagino que para cuando tienes la mente cerrada como negativa pues la parte positiva es apasionado las personas que en méxico que todavía eh, lo sigue teniendo una gran popularidad pues no lo ven como mente cerrada sino lo ven como cualidad como que es un apasionado de lo que cree y determinado y espiritual que te digo no sé lo espiritual que es a él le encanta pues a veces pues eh, todas las culturas indígenas y, bueno podemos decir que, que pudiera ser espiritual pero yo no sé si se conoce ese lado de él pero seguramente la gente que esté más cercana a él eh, puede ser ¿qué representa este número en el amor? pues representa que son individuos decididos e
1: inspiradores y no te iba a complementar esa parte donde hablas de las culturas indígenas de hecho cuando él toma posesión se rodea de todos esos este, personajes que son líderes y que le entregan el bastón y pues lo entronan, por así decirlo, lo respaldan en relación de sus culturas y todo eso, y que quizás la parte eh, su géneris única que ningún presidente anteriormente había tenido ese respaldo o ese apoyo por parte de los pueblos originarios. Exactamente. Entonces, pues
0: pudiéramos decir que es su lado espiritual o místico, ¿no? Y aquí entramos a otro punto muy interesante dentro de este estudio. Su carrera ideal. Políticos. Aquí lo ...como te digo... ...o sea, es increíble... ...lo bien que le dan los números... ...para que sea político... Es, 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 ...bueno, yo te digo... Es, es, ...me ha llevado tiempo a hacer este estudio, ¿no?... ...pero... ...en las cosas que he ido viendo... ...pues es increíble que te salga como carrera ideal... ...con todas las carreras que hay... ...pues con ese número... ...la combinación de números... Eh, que, su, eh, ...que su carrera sea política... ...entonces... ...sí, es un político... Eh, pero una persona nacida aplicando otra vez tu palabra con su destino para ser político, ¿no? Eh, su meta en la vida es, según las características de este número, es informar y iluminar a otros. Bueno, pues en cierto modo eh, sí, él informa y no, no vamos a volver a las bayaneras porque informa, informa, ¿no? si esas mañaneras iluminan, pues no lo sé, me imagino que hay gente a la que le puedan iluminar y a gente que no, ¿no? entonces eh, vamos a ir a la última parte de este estudio que es su carta del tarot y su carta del tarot es la carta de la muerte eh, que la muerte pues, eh, en el tarot no es no es una carta como pudiéramos pensar mala o terrorífica sino que es una carta de modificación una carta de cambios y te vuelvo a decir esto está hecho pues por una computadora eh, no soy yo el que está tomando estas decisiones entonces vamos a entrar eh, dentro de esta carta que a él le representa ¿no? Pues la carta de la muerte es una carta que cuando eh, la gente que le gusta el tarot y eso, y ve esa carta, acuérdate que en mi libro la carta de la muerte, pues la representaba Hitler. ¿me ¿No entiendes? En ningún caso tiene nada que ver eh, ah, lo con Hitler, ¿no? Son personas totalmente diferentes, números diferentes, acuérdate que Hitler era un número 5, igual que Mao, pidiendo de 32 dos y, y ando es un número 6 que ya hemos descrito más o menos las características de ese número 6 la carta de la muerte es te voy a describir un poco lo que es la carta de la muerte y después vamos a entrar dentro de la interpretación ¿no? eh, la carta de la muerte la primera imagen representa un caballero en armadura una armadura negra eh, la imagen tiene una cara de calavera. En su, mano izquierda, su, en su mano izquierda sostiene una bandera con un fondo negro, que contiene una imagen blanca de una rosa y cuatro mazorcas de maíz. Esta es la interpretación general de, de... En el fondo de la carta están abiertas las puertas como de una ciudad con el sol al fondo de ellas el paisaje por el que el caballero, o la muerte esta, va montando eh, tiene agua y a veces se ve hasta un barco, de pie frente a su caballo hay un obispo un niño y una doncella de blanco el rey yace muerto a sus pies de su caballo, o sea esta es la imagen típica del tarot de la muerte, ¿no? Entonces, eh, ¿qué simboliza esto? ¿O cómo le puede eh, eh, aplicar algo, ¿no? si vas viendo todas estas? Él significa, en cierto modo, la muerte del antiguo régimen. O por lo menos es él lo que ha querido representar. La muerte del antiguo régimen delante de él yace el rey ¿y quién es el rey? bueno, podríamos decir que es el PRI él siempre habla que el principal problema de México es la corrupción, que cuando él entrara pues la corrupción se iba a acabar y que con solo eso el país ya iba a salir adelante eh, las mazorcas que lleva bueno, puede representar que él va a ayudar a los campesinos, que es, en cierto modo era destinado una gran ayuda a los campesinos en México. La carta de la muerte en numerología es el número 13, que al final, pues el 13 pues, siempre ha sido en el mundo occidental una mala connotación pero en este caso en la numerología no la tiene porque el 13 eh, eh, a, eventualmente acaba convirtiéndose en un 4 cuando lo tienes que reducir si lo hacías numerológicamente ¿no? e es una carta como te decía de transformación que busca eh, fuerza una fuerza nueva de existencia que surge de un trastorno o cambio necesario entonces, esta definición pues esta carta sigue sí aplicando, o sea que lo consiga o no, pero él está buscando un trastorno o cambio necesario él dice que México necesitaba cambiar que México tenía, se veía obligado a a cambiar o sea y, y que él era esa fuerza que iba a hacer ese cambio la carta esta el jinete pues el jinete representa a la persona eh, que va a realizar ese cambio usa una el jinete en la carta pues usa una armadura negra como decíamos eh, para demostrar su invencibilidad o sea esta carta al que la conduce cree que es invencible. Yo no sé si esto le aplica a él o no, pero él supuestamente pues, tiene un halo de invencibilidad, ¿no? O sea, ahora ha habido pues las elecciones eh, en México para el Congreso-Senado y aunque ha perdido apoyo, pues ha demostrado todavía tener una gran fuerza política. Él, la carta esta, cuando él va en, con la parca, eh, indica que él puede sobrevivir a la muerte por, por en el sentido que él va buscando dejar un legado en México. Él habla de su cuarta transformación, ¿no? Acordémonos pues ¿no? pues de las otras tres transformaciones, que si quiero recordar bien, pues es la independencia de España pues la constitución de 1857 con Benito Juárez y, y la revolución mexicana y la cuarta transformación pues que es él, es Morena, ¿qué significa esto? que es la Virgen de Guadalupe transformando al país, él transformando al país pues no lo sabemos todavía realmente lo que es esta cuarta transformación yo lo que más he leído pues que es una transformación como él lo ve pues contra la corrupción eh, la carta de la muerte pues le, le le va bien no porque cuando ves la bandera eh, que representa eh, la muerte que lleva la muerte en su mano eh, significa que está tomando un alma para dejar semillas de una nueva vida en cierto modo, cuando tú escuchas el discurso de Aldo, pues es lo que está estableciendo él, ¿no? Semillas de una nueva vida, esta cuarta transformación va a ser la semilla de una nueva vida. Y te estoy hablando todo de las interpretaciones tarológicas eh, del programa metidos eh, con todos los números de él, ¿no? El caballo, cuando él va pisando, pues representa la muerte. En este caso podríamos decir que representa la muerte del antiguo régimen, ¿no? Y las semillas que va dejando son el renacimiento. Pero todo esto es, claro, es, es muy literal. Es muy literal y es otra vez volver a su número de decir, cerrado, lo que él ve es así. Entonces yo creo que para él, cuando tú le escuchas hablar y eso, creo que él está seguro de que él está consiguiendo esto, ¿no? El caballo blanco que vemos en la carta simboliza la pureza, pero a la vez también representa a los cuatro jinetes del Apocalipsis para traer ese cambio, o sea, la carta esta le aplica a él también porque él está dispuesto a pasar por encima de todo para lograr esa cuarta transformación. La carta de la muerte te trae dolor, dolor para volver a una vida, ¿no? Es un poco cuando hablamos de los dioses hindús, podemos decir Shiva, el destructor, pero es el destructor que es el es el transformador. O sea, yo ahí le aplicaría también a él a Shiva, no sé si me entiendes. O sea, él es el destructor, él quiere destruir todo para transformarlo eh, por algo nuevo que los consiga que lo está consiguiendo pues no lo sé me imagino que eso pues depende mucho de la opinión de cada uno no si si tú ves lo que es la economía pues desde luego no lo está consiguiendo no y bueno pues tampoco se puede decir que todo haya sido culpa suya por culpa también del covid que ha afectado a todas las economías del mundo, ¿no? Pero es ver eh, si esta carta, estos números que él tiene, pues le, le, le van a ayudar a hacerlo, o al contrario, le van a llevar a la parte más negativa, que queriendo hacer un país eh, mucho más igualitario, pues, lo va a hacer un país mucho más pobre, es decir yo por ejemplo he oído en México expresiones como lo quiere tanto a los pobres pues que va a hacer que todo el país sea pobre o sea expresiones de esas y esta carta en cierto modo puede representar eso una nueva semilla pero una nueva semilla que depende cómo lo mires puede ser de una pobreza todavía mucho más grande que con la que se encontró el país puede cambiar ¿Me entiendes? Porque es una carta de transformación. Igual al final de su sesenio, pues la pobreza en México ha disminuido. De momento todo indica que no, ya van tres años. Pero yo solo te estoy dando eh, las características. Vamos a seguir analizando la carta. Las imágenes de fondo de la carta incluyen la luz del sol detrás de las puertas de esa ciudad, puerta de entrada del sol, lo que significa el amanecer de una nueva conciencia. lo ha traído a México el amanecer de una nueva conciencia? Pues para muchos de sus seguidores sí. O sea, yo recuerdo el día de las elecciones y antes en México, pues que había mucha gente que estaba ilusionada. Tú hablabas con gente de Uber o hablabas con gente y que todos iban a votar a Aldo y... Los, la gente que trabajaba en el hotel y cosas de estas y, y, y creían que él no podía traer esa nueva conciencia o sea él logró que la gente creyera en esa conciencia como representa la carta vamos a seguir con el caballo el caballo de la muerte está pisoteando al rey que es el símbolo de la autoridad Hazlo, no, en cierto modo, pues está, sus políticas de esa carta, está pisoteando la autoridad que había hasta entonces. Él ha querido cambiar todo eso. Eh, ¿La carta representa? Pues creo que sí. La muerte del, en el tarot finalmente te trae un cambio inevitable. Cuando tú tienes esta carta, el cambio es inevitable. Puede ser positivo o puede ser negativo. Cuidado, se habla de cambio. Otra vez volvemos a Shiva, el destructor, o el algo nuevo, algo bueno, algo malo, pero viene un cambio. Viene un cambio. Eh, ¿Conseguirá eh, algo transformar México? Pues yo creo que sí. Que El cambio en México ha venido Pero lo que no sabemos es si es para bien o para mal Esa es la pregunta que queda siempre con esta carta ¿El cambio va a ser positivo o negativo? Y, y, y depende, o sea, si tú hablas con sus seguidores es positivo Si hablas con sus detractores es muy negativo Muchas de las decisiones que ha tomado Como los recortes en el seguro social no sé, yo no, no, no lo veo eso como positivo, pero por el contrario ha dado efectivo a otra parte de la población. O sea, yo creo que él entiende un poco la mentalidad de los mexicanos, porque se ha recorrido el país de cabo a rabo, por todas partes. Él ha visitado todos los municipios. Entonces yo creo que él llegó a la conclusión pues, que la gente está más tranquila con que le tres 3.000 pesos a que digan pues tú tienes un hospital rural ahí eso que la gente piensa ¿cuándo voy a tener que ir al hospital y los tres mil pesos los tengo siempre ahí entonces pues esto es una apreciación un poco mía no o sea esto no ha salido de, de, de la computadora entonces como decíamos este cambio con esta carta es inevitable la muerte no significa, pues, como te decía, una muerte física en el aspecto literal. Eh, supone que las ruedas del cambio están ya en movimiento. Y este cambio, pues, va a traer consecuencias eh, muy dramáticas, tanto a nivel personal, cuando tú estás analizando para una persona, como cuando lo aplicamos, en este caso, cuando estamos comparando la carta con el país, como si lo estás haciendo con el país. Eh, si tú miras la carta de la muerte de forma invertida porque de forma invertida es cuando te la echan en el tarot y en vez de caerte la carta así hacia arriba pues te cae hacia abajo ¿no? cuando se invierte la carta puede sugerir estancamiento o que no vas a poder hacer los cambios necesarios para ese crecimiento eh, que tú querías ¿no? también te puede indicar que es hora de dejar y hacer cambios en lugar de resistir porque si te resistes a esos cambios pues habrá fuerzas que lo hagan por ti ahí es un peligro en el cual se puede enfrentar si él quiere hacer unos cambios que son imposibles pues esos cambios pueden revertirse contra él entonces esa es eh, según esta carta bueno, la carta de la muerte viene para liberar lo viejo y permitir lo nuevo en el caso de ando ¿está trayendo algo nuevo y está acabando con lo viejo? Bueno, pues en su retórica sí. Si tú le oyes hablar, está dando paso a un nuevo mundo, pero... Eh, ¿Qué hay nuevo en México realmente? Es un nuevo partido, Morena, pues, que en cierto modo para muchos observadores es pues, la creación como de un nuevo PRI, un partido, pues que lo controla todo y controla las vidas y haciendas de muchísima gente, ¿no? Eh, eso es lo que se podría decir de esta situación. Es una mu muerte, es una transformación y va a traer cosas. Va a traer cosas. ¿Van a ser positivas o van a ser negativas? Pues todavía quizá es muy difícil de entender, ¿no? Y, y bueno, en el caso de Aldo, pues como hemos visto, pues su numerología y sus características pues aplican perfectamente a, a la imagen. En cierto modo, pues muchas personas tienen de él, como te digo, otras personas, pues están viendo todos los aspectos positivos de esa cuarta transformación. Entonces, pues creo que es un tema... Pues sujeto a debate, yo lo único que he querido dar aquí, pues creo que es una exposición bastante amplia. Eh, no sé si habíamos hecho de alguien una exposición tan amplia, ¿no?, comparando pues, sus números de nacimiento, pues con solo su fecha de nacimiento y con su carta del tarot, porque hacerlo para cada persona, pues como decíamos el otro día cuando analizamos a los cinco innovadores, pues requiere un programa completo, y como te digo, hay que mantenerse muy objetivo. O sea, por eso yo estoy tratando, te digo, he enseñado varias veces que lo que yo estoy diciendo pues no son apreciaciones mías, hago una apreciación por lo que conozco, pero es lo que significa la carta, lo que significa la numerología y cómo le aplica a no
1: pero Manuel, ahí hay un punto muy importante que bueno, ya le quedan tres años ahí entra el número tres sí. ¿Qué, ¿qué proyectas o qué, qué se le puede considerar numerológicamente que es el devenir para él y para México? pues mira es más de lo mismo porque
0: acuérdate que este hombre como te decía es un reflejo de un número seis obsesivo, porque nace un 3 de 11 de 1953 con un número 6. Entra como presidente de México, 1, 12, 2000, eh, diciembre eh, 1 de 2018, también es un número 6. Y va a cumplir un mandato de 6 años. O sea, lleva 3 años de ese camino de 6 años. ¿Me entiendes? O sea... Hay gente que dice que, bueno, pues si ponen los seis, pues ya tienes ahí el número de la bestia, ¿no? Yo no creo que la cosa sea para eso, pero eh, mucha gente lo, lo puede ver así, porque es una transformación. Yo veo los tres próximos años, pues como estos tres años. Él tiene un plan de seis años, él es un número seis, tomó la presidencia en un número seis, y va a cumplir los próximos, eh, o sea, los próximos tres años, pues como los primeros tres no veo grandes cambios. Es más, él yo creo que va con estos números... Eh, 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 se le ven números de tozude de, 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 de una persona tozuda que, que no cambia. Entonces, ¿por qué va a cambiar en los próximos tres años? Si hasta ahora lo que ha hecho más o menos le ha salido bien según
1: su perspectiva. Manuel, analizando la 4T, ¿a dónde están estos personajes que es Juárez? que está hablando de este el Madero que precisamente ahí él entra en una contradicción con lo de Madero porque él es asesinado en el, ahí se detona la revolución mexicana porque él pedía el voto sufragio no reelección y ahora una de las cosas que se le critica a López Obrador es que él quiere cambiar la constitución y quiere perpetuarse o quiere mantenerse en otro periodo ahí a nivel presidencial. Y la otra sería Lázaro Cárdenas, que es la parte del petróleo, donde López Obrador ha estado muy enfocado y creo que el tema central de su sexenio ha sido pues obviamente la cuestión del de petróleo, las refinerías y todo ese tipo de cosas. ¿Qué tanto estos elementos que pueden jugar a favor o en contra porque él se abanderó con esa cuestión de seguir los ideales de esos personajes. Y ahora resulta ser que va en contra de esos ideales. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues, no sé,
0: Benito Juárez, pues Benito Juárez para los historiadores mexicanos, pues ha sido uno de los grandes padres de la patria, ¿no? La constitución de 1857, bueno, pues eh, transformó a México, eso no hay duda. Eh, cuando vamos a Madero a la Revolución Mexicana la no reelección pues yo no sé si él está buscando cambiar la Constitución para ser reelegido otra vez muchos de sus detractores dicen que sí que quiere cambiarla para eso yo le comparo en cierto modo a él como hablábamos con de Napoleón de que a Napoleón pues le encantaban los referéndums. le encantaban los referéndums, no porque Napoleón despreciaba al pueblo como cuando hicimos aquí el programa sobre Napoleón pues consideraba que el pueblo es inculto y el pueblo que pues, son una banda de bárbaros y que siempre van a hacer lo que tú quieras o sea, el pueblo siempre va a hacer lo que tú quieras le veo <coughs> en ese aspecto pues muy napoleónico muy autoritario y decir, el pueblo me ha respaldado bueno pues que la gente que votó por lo de cancelar la obra del aeropuerto si él decide cambiar la constitución pues no parece que ahora mismo tenga los suficientes apoyos por las últimas elecciones si él llega a un acuerdo con el PRI y, y llegan a tener pues la mayoría ya absoluta cualificada o sea para poder cambiar la constitución pues igual el si hace un referéndum de este tipo y dice, pues hay que cambiar la Constitución para que yo me pueda presentar a otras elecciones y seguramente, pues, las ganaría. Y con respecto a Lázaro Cárdenas, toda esta historia del, del petróleo, ahora con Pemes, con todos estos gastos, la refinería, pues, eh, sí, es... Es que, mira, es que no quiero entrar dentro de la historia mexicana, ¿no?, pero... Tú ves historiadores que te dicen pues que el peor presidente de la historia de México pues ha sido Lázaro Cárdenas, porque con toda la expropiación del petróleo y con el reparto de las tierras, pues lo que hizo fue empobrecer a México a unos niveles brutales. Y fue cuando empezó esta inmigración masiva de mexicanos pobres a Estados Unidos. Hasta entonces pues no la había habido. Y con el hecho de que Cárdenas pues, dio pequeñas parcelitas los ejidos a los agricultores pues realmente les dio tierra pero no les dio materiales ni para cultivarla ni industria entonces, no sé, imitar a Cárdenas pues no sé con el punto de vista de la historia quizá su nacionalismo ¿me entiendes? Eh, y yo creo desde el punto de vista económico todo esto de de las refinerías el llevar a Pemex a una situación como Pemex es la compañía petrolífera más endeudada del mundo técnicamente eh, pues está prácticamente en quiebra pues está prácticamente en quiebra pero bueno él lo basa como una de las bases para el crecimiento de México es él va contra la corrupción, pues, históricamente, pues Pemes ha sido una de las compañías más corruptas de México. Entonces, sí, es una, es una contradicción, como tú dices, ¿no? Es difícil de entender, pero que si lo miras como los números que hemos expresado, pues sí le va, sí le va. O sea, es ir contra lo que la gente piensa. O sea, si la gente quiere cree. Eh, que la industria, o sea, los, digamos el capital, piensa que un nuevo aeropuerto de primer mundo es necesario. Pues él lo no ven no que, no, que no es necesario, que que no tiene sentido, aunque haya que pagar por lo que ya se ha hecho. O sea, son contradicciones en sí mismo, que ahora mismo él decide pues, defender a Pemex, que ya pues prácticamente no hay contratos para perforaciones de otras compañías que no sean PEMES y todo eso. No sé si eso le sirve a México o no. Quizás sirve para agitar el nacionalismo. El problema de todas estas cosas, como hemos hablado muchas veces, es al final el nacionalismo. El nacionalismo malentendido. O sea, ¿por qué un mexicano es mejor o peor que un norteamericano que un guatemalteco que un hondureño no No sé lo que pretende Andrés Manuel, él decía que él, cuando él saliera del gobierno, que lo que quería es que ya no hubiera más emigración a Estados Unidos porque todos los mexicanos tuvieran trabajo dentro de México bueno, es idealismo sabemos que no es realidad él no ha criticado nunca pues, al régimen de Venezuela o todos estos, o Cuba, todos estos regímenes autoritarios. Y ahí pues la pregunta que surge, ¿no? Si el neoliberalismo, como él lo llama, pues es tan malo y el capitalismo, ¿por qué esas caravanas de centroamericanos que pasan por México y mexicanos se quieren ir todos a Estados Unidos? Si el capitalismo es tan malo, ¿por qué quieren ir ahí? ¿Por qué no se van para Venezuela, para Argentina? O incluso esos centroamericanos se quedan establecidos en México. O sea, yo creo que esa es la pregunta más simple pues, que todos debemos de hacernos, ¿no? Eh, eh, estas políticas que hemos visto últimamente pues, en, Latinoamericana, o en Latinoamérica y en otras partes del mundo pues no llevan a nada. Entonces, a mí lo que me daría miedo es que López Obrador llevara a México a una situación de ese tipo y entonces pues no solo iba a haber una emigración mucho más grande de, de mexicanos a Estados Unidos iban a ser colas interminables ¿no? porque el país estaría en una situación insostenible pero bueno, pues ya veremos esperemos pues que la sangre no llegue al río y que esta cuarta transformación pues sea una transformación más de querer que realmente de hacer, porque no sé esta cuarta transformación llevada a su extremo, ¿a qué nivel podría llevar al país?
1: A ver Manuel, ya este, perfilándonos al final del programa, quería eh, primero la siguiente observación y la siguiente pregunta. Yo creo que la historia de México, a nivel de lo que es la política, ha sido siempre la simulación de la democracia. O sea, realmente uh -huh. nunca ha habido una democracia como tal, y desde el momento en que se bandera esta idea de venir a transformar eh, a una intención que sí eh, como idea queda fabulosa pero recordemos que los hechos hablan por sí mismos y que el, el problema de México es la violencia, el narcotráfico ahora, ahora se habla de un narcoestado, ahora se habla uh -huh. de que la situación mexicana a un nivel está peor a nivel de, ya dijéramos del PRI que era quien estaba, este, pues... Siendo parte de ese tipo de totalitarismo eh, Literalmente se reduce a una simple palabra que es la corrupción Y lo, nosotros lo que vivimos en México y en muchos países y Igual en Venezuela y en otros países que como Cuba Que se abanderan con estas cuestiones del socialismo, el comunismo No es otra cosa que mafias en el poder son Es la corrupción rampante A donde quítate tú para ponerme yo Como lo hablábamos el otro día de Nicaragua De estos personajes que se aventuraron a hacer revoluciones con el mismo caso de Mao que simple y sencillamente es para quitar a las monarquías o a los grupos de poder para ponerse ellos y ser mafias militares. Y en un momento dado hacer todo a su propio beneficio. ¿no? Entonces esa sería la, la, la observación que te, te diría que más allá de la numerología del de, de, eh, presidente de México, pues yo creo que es la naturaleza de un país que está enfrentando un problema que lleva años y es una situación dramática es algo que verdaderamente que aparte está empobreciendo más a una población de 130 millones de mexicanos así que la, la, la pregunta queda ahí ¿qué tanto él con su personalidad puede en un momento dado verdaderamente transformar y si quiere verdaderamente transformar todo eso y la otra es si puede transformarlo
0: bueno pues son varias preguntas yo te daría la respuesta pues con una sola palabra ...no, no puede transformarlo... ...no puede transformarlo... o sea ...no veo la forma de transformarlo... ...porque el problema de México... ...ya es un problema generacional... ...o sea... ...los niños conocen la corrupción... ...desde pequeños... ...porque sus padres pues la están viviendo... ...lo están viendo... ...entonces... Pues, ...cómo cambias esa mentalidad... ...de lo que están viendo un día a día... ...la transformación en México... Eh, es imposible de esta forma, o sea, es imposible porque, eh, como tú decías, es un político, quítate tú que me pongo yo. O sea, ¿qué cambió el país cuando el PRI, después de setenta y tantos años, dejó el poder al PAN Y cuando el PAN bueno, volvió a ceder el poder al PRI, y ahora finalmente, bueno, pues ha sido Morena, que no es más que una escisión del PRI, cuidado. Porque ahí hay un montón de dinosaurios, como se los llama a esta gente dentro de Morena. Entonces, es lavarte un poquito la cara para seguir con lo mismo. Yo no veo forma de transformación. Y, y, y la transformación tampoco se hace a través del populismo. La transformación se hace en un país a través de la cultura, de la educación. Cuando unas personas tienen la educación suficiente, que tienen un pueblo educado, ahí sí puedes hacer un cambio. Pero desgraciadamente la educación en México deja mucho que desear. O sea, los recursos que se emplean, pues hemos visto todos los problemas estos que ha habido con el sindicato de maestros, con Peña Nieto, este hombre buen vino, y trató de arreglarlo para volver a ponerlo como estaba antes. Entonces, un país sin una educación... Y cuando te hablo de educación, te hablo de enseñanza y de convivencia cultural. México ha entrado en una escalada de violencia, ya desde hace bastantes años, eh, brutal. Y, ¿Y cómo puedes transformar un país en medio de tanta violencia? ¿Cómo puedes transformar un país que, que este hombre, bueno, pues sí, ha ido subiendo el salario mínimo? que está ahora? Como a 140, 150 pesos, si llega. Estás hablando de 6, 7 dólares diarios con el costo que tiene hoy en día, por ejemplo, estar en la Ciudad de México. O sea, eso es imposible que esas personas puedan pensar en democracia. Esas personas piensan en comer, en tener un mal techo donde tener a sus hijos. Pues lo que a mí no les importa es la democracia. O sea, tú decías que, democracia es una, que la democracia en México es fingida, pues como hay muchos otros países lo que pasa es que en México pues siempre ha sido pues gobiernos autoritarios los gobiernos autoritarios, un hombre duro, ya, y te vas al porfiriato. Y bueno, pues, un gobierno duro como fue el del porfiriato, pues consiguió muchos avances para México. Llegó la revolución y, y bueno, pues, miremos lo que ha sido el siglo XX mexicano, ¿no? Ha sido un siglo de horror para muchísima gente, ¿no? Después de la revolución, bueno, pues luego te vino, acuérdate, la guerra de los cristeros, te vino Lázaro Cárdenas nacionalización del petróleo y otra vez, como decíamos antes de repartición de las tierras emigración masiva a Estados Unidos intentos de democracia en el 68 acabados en represión pues esa ha sido la historia de México entonces no hay nadie no es una sola persona un movimiento con Morena que pueda transformar eso es una conciencia nacional lo que se requiere una conciencia y sobre todo educación, trabajo y respeto en México no hay respeto no te digo que en otros países lo haya, pero en México abiertamente no hay respeto o sea, en México pues un empresario es visto, pues ahora, pues casi como un delincuente, y ese empresario es el que genera los puestos de trabajo o sea, no se respeta no sé si me entiendes cómo tú pretendes y tú, un país crezca sin empresarios, sin gente que cree fuentes de trabajo. El que quiere, que sea solo el Estado el que cree esas fuentes de trabajo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Solo hay corrupción. En cuanto te entra un montón de dinero en esos sitios, hay corrupción. Y hay corrupción precisamente porque los salarios son muy bajos. Y este hombre, para mí una contradicción brutal es llegar y reducir los salarios, pues en muchos casos para los funcionarios, en un 50%. ¿cómo espera que gente competente pueda estar ahí? o sea eh, cuando le estás pagando salarios de miseria, pues se van a la iniciativa privada, los que puedan eh, otros que quedan fuera y muchos jóvenes pues se van al mercado de, 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 se van con los narcos yo recuerdo un documental que estaba viendo ahí en México, que le preguntaban a un joven como de 18 años y, y dice que trabajaba para Leonardo narco, dice es que prefiero vivir cinco años como un rey que cincuenta como un güey. Y, y te da idea de lo que es eso, de esa miseria que se extiende y, y, y que muchos jóvenes pues se ven abocados a eso. No van a estar con un salario de 120, 130 pesos diarios trabajando un montón de horas. O sea, ¿cómo transformas el país? Lo transformas con eso, con un trabajo decente y con educación. Con medidas, como te digo, de estas, para la galería cancelar un aeropuerto y darle para que se lo hagan a los militares. No sé, con decirles que haces un referéndum, Pues yo no sé si eso sirve de transformación. O al contrario, ¿no? Es una extensión, pues, de lo que México
1: ya ha vivido en el siglo pasado. Asimismo, Manuel, y bueno, pues, este, hay que dar la información, hay que dar un tema extraordinario que es la numerología y ver toda esa parte que puede haber detrás de todo ello. Y curiosamente, ¿no?, las coincidencias que hay detrás de AMLO y todo eso que muy bien has podido este, disertar en todo esto. Manuel, ¿eh, ¿dónde pueden conseguir tu libro, todos tus pues, este, demás materiales que tienes?, bueno, pues todos mis libros los pueden
0: conseguir en Amazon, tanto en inglés como en español, como en audiolibro. Y los programas pues los pueden ver en mi canal, en tu canal, y los pueden volver a escuchar en Spotify. En Spotify están todos los programas.
1: Invitamos a las personas a que nos dejen un like, que nos dejen comentarios, que nos hagan preguntas y que nos comenten qué otro tipo de temas este, hay. Y si tienen alguna su este, pues, opinión en referencia de este tema tan controversial del día de hoy, pues adelante, bienvenido y pues Manuel, te agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima
0: hasta la próxima, Jesús, gracias